0: Zwróciliśmy nasze myśli do Pana Jezusa, który jest z nami w tabernakulum i chce słuchać naszej naszej rozmowy. I to dodaje jakby nam otuchy, też napełnia nas nadzieją, że te słowa, które słyszymy i które każdy z nas na swój sposób może ze swojego serca kierować ku tabernakulum, ku Panu Jezusowi, że te słowa padają na pewien grunt, że jest ktoś, kto nas słyszy. Jak dobrze, Panie Jezu, że mamy z kim rozmawiać, że my, ludzie, jesteśmy dla Ciebie rozmówcą, że jesteśmy kimś, na kim Tobie zależy. Nie jesteśmy kamieniem, nie jesteśmy chmurą, która, mgłą, którą wiatr rozwiewa, ale jesteśmy tymi, za których Ty oddałeś życie. I to dodaje nam otuchy i powoduje też, że zwracamy się do Chrystusa teraz i zwracamy się do Niego także W ciągu dnia, gdy pracujemy, gdy zajmujemy się czymkolwiek uprawiamy sport, biegamy, czy kiedy leżymy, patrząc w chmury i podziwiamy niebo. I dziś w naszej rozmowie z Chrystusem pomóc może, fragment Nowego Testamentu listu świętego Pawła do Filemona, w której Paweł. W jednym zdaniu tak naprawdę podsumowuje to, kim jest. Człowiek, który zwalczał Kościół, który był przeciwnikiem Chrystusa, aż, do go, aż go poznał, do chwili, gdy go poznał, gdy go zobaczył, gdy zobaczył też jego moc, Bożą moc Chrystusa stałego, tak mocno, że spadł z konia i przestał widzieć. I od tej chwili, mija wiele lat, Paweł przemierzył, Wiele kilometrów, wiele mil morskich i nie tylko, by nieść światu prawdę o Chrystusie i i głębię Ewangelii. Można powiedzieć, że Paweł jest kimś, kto zużył się dla tej osoby, którą poznał, dla Jezusa Chrystusa. I w jednym zdaniu, pisząc do Filemona w gruncie rzeczy w innej sprawie, w sprawie Onezyma, pewnego niewolnika, który przyłączył się do do świętego Pawła, pisze do niego Pisze jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa. Podsumowuje swoje życie Paweł jako ktoś, kto też cierpi w tej chwili, bo znajduje się w więzieniu, z powodu jednej osoby, Chrystusa. I możemy prosić każdy z nas, dwa tysiące lat później, abyśmy potrafili z taką determinacją, z takim zaangażowaniem pójść na całość w naśladowaniu Chrystusa. Paweł w innym ze swoich listów pisze w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. Któż z nas nie chciałby na koniec swojego życia móc powiedzieć właśnie tak? W dobrych zawodach wystąpiłem, faktycznie dobrze zakończyłem ten bieg. Mówi nam to jedno zdanie chociażby o pewnego rodzaju dobrym radykalizmie podążania za Chrystusem. Świętemu Pawłowi się to udało. I każdy z nas może zastanowić się dzisiaj, czy w naśladowaniu tej osoby, którą kochamy, Jezusa Chrystusa, jesteśmy właśnie tak radykalni, dobrze radykalni na całość. Bo jest to ktoś, kto nas kocha. Nie chodzi o to, aby wylądować w więzieniu, jako rzecz zewnętrzna. Bardziej chodzi o pewnego rodzaju oddanie serca. Jestem w stanie, chcę, pragnę. Być może jakieś rzeczy mi w tym przeszkodzą. Moje słabości czy jakieś inne zewnętrzne przeszkody, ale Panie Jezu, chcę czynić to, na czym Tobie zależy, bo widzę, ile Ty mnie kochasz i ja Cię kocham. I o tym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii, którą usłyszymy podczas jutrzejszej mszy świętej. Mówi o determinacji bycia Jego uczniem. Mówi o zdecydowaniu, o oddaniu, o poświęceniu, które jest zrozumiałe chyba tylko właśnie z perspektywy samego Jezusa Chrystusa, gdy widzimy, jak On się oddaje za nas na każdym kroku swojego życia. I chyba jest to zrozumiałe także z perspektywy takiego właśnie człowieka jak Paweł. Stary Paweł, więzień dla Chrystusa, z powodu Chrystusa. Człowiek, który dla Chrystusa oddał życie. Co stoi na przeszkodzie, aby miastał się kimś takim? O kim Jezus Chrystus może powiedzieć? To jest mój uczeń, który poszedł na całość, który mnie pokochał i żył zgodnie z tą miłością. Za Chrystusem idzie wielu ludzi. Chrystus na nich spogląda. Mówi nam Święty Łukasz, że idą za nim wielkie tłumy. Bóg, który stał się człowiekiem mówi do nich i prawda przyciąga, pociąga dlatego właśnie Chrystus, który przyszedł przynieść światło na ziemię mówi do nich, naucza ich ludzie za nim idą i wówczas Chrystus mówi im coś co jest wymagające bo mówi im podążanie za mną Ty, który dostrzegasz tę miłość Boga wobec Ciebie musisz żyć zgodnie z tym, co słyszysz, co cię porusza. Nie możesz pozostać na to obojętny. Twoje życie nie składa się z jakby dwóch warstw, które się nie przecinają. Jest jedno, jedyne życie. Praktyczne i to związane z ideami, marzeniami, z twoim sercem. Szły za nim wielkie tłumy, mówi Łukasz. On zwrócił się i rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto ich siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Tak więc nikt z was, kto, się, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Mogą wydawać się nam nieco tajemnicze, albo tak dosłownie, człowiek jakby spojrzał na te słowa, no dosyć, no nie dosyć, radykalne, prawda? Kto się wyrze- przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony i dzieci, i braci. Nie chodzi o uczucie nienawiści. Oczywiście Jezus Chrystus nie mówi o tym. Mówi o determinacji, o sercu, które jest oddane. Mówi o człowieku, który wie, co jest najważniejsze w jego życiu. By być uczniem Chrystusa, trzeba zadecydować, co jest najważniejsze w moim życiu. Ta prawda, która mnie porusza, musi przeniknąć do moich działań, czynów, do moich myśli, do mojego serca. I pojawiają się jakby trzy czynności, do których Chrystus nawiązuje w tych swoich słowach gdy mówi o naśladowaniu go tak, w tak, z takim zdrowym radykalizmem. Mówi z jednej strony o, o tym, by opuścić pewne... No, mówi tutaj, opuści swojego ojca, matkę i tak dalej. Opuścić. Mówi później o niesieniu pewnego krzyża, dźwiganiu krzyża. Mówi później, podaje jakby taką przypowieść, aby zastanowić się, ktoś kto buduje, a nie zastanawia się, po co buduje. I mówi o kimś, kto wyrusza. Na wojnę, nie wiedząc do końca po co, po co walczy. Mogą nam posłużyć te cztery czasowniki, te cztery czynności, aby każdy z nas zastanowił się, jak może właśnie z takim dobrym radykalizmem, tak naprawdę radykalizmem miłości, moglibyśmy naśladować Chrystusa. Gdy mówi Chrystus o opuszczeniu ojca, matki itd., w niektórych przypadkach może to być nawet i dosłowne, ale mówi. Przede wszystkim nie mówi mówi o braku człowieczeństwa, o opuszczeniu znaczeniu pozostawieniu, przekreśleniu nienawiści. Nie. Jezus Chrystus mówi, zastanów się, bo to o to właśnie chodzi, "byś, byś się zastanowił, zrozumiał i zadecydował, co jest najważniejsze w twoim życiu. A wówczas wszystko inne jest drugorzędne. W niektórych przypadkach może dochodzić no, chodzić może o, także o opuszczenie fizyczne nawet, pewnego miejsca, kraju, zmianę pracy, zmianę jakichś znajomości, relacji, rodziny nawet, być może. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że w moim sercu zagościła miłość mojego życia, najważniejsza sprawa, która tego wymaga. I dlatego Chrystus w tych słowach mocnych zachęca nas, abyśmy zastanowili się, jaki impact w moim życiu ma miłość Boża. Jak wpływa na to, co czynię, co myślę. Być może mówi mi, no, gdy spoglądam na miłość Bożą i to, do czego mnie zachęca, widzę, że pewne rzeczy są no, jakby niekompatybilne z tą miłością. I wówczas... Byłoby nielogiczne, gdybym ich nie zostawił, nie opuścił, ale Daniel dalej przy nich trwał, czy w nich trwał, pozostawiając relacje z Chrystusem w sferze domysłów, takich marzeń, idei na później. Co jest najważniejsze w moim życiu, gdy patrzę na miłość Bożą? Gdzie rzuca ona światło w moje życie? To może oznaczać wiele rzeczy. Ale oznaczać przede wszystkim pewnego rodzaju system wartości, pewne priorytety. Niektórzy z nas oglądaliśmy niedawno film, który nie pozostawił głębokiego śladu, tak sobie wyobrażam, w pamięci żadnego z nas. Są takie filmy, o których niektórzy mówią, że im więcej helikopterów się pojawia w filmie, tym jego jakość spada. W tym faktycznie było sporo helikopterów, Yy, łodzi Podwodnych nawet, ale był, pojawił się tam jeden, myślę, no jedna, no ki- kilka ciekawych postaci, taki film po prostu, no yy, ale pojawia się w, niej, w tym filmie postać kapitana Łodzi Podwodnej, który w przeciwieństwie do wielu innych nie zdobył tego szczebla w swojej karierze poprzez Akademię Morską, czy jak ona się nazywa, ale poprzez stopniowe awansowanie w różne szczeble wewnątrz załogi różnych łodzi podwodnych i pewnie i okrętów i doszedł do stopnia kapitana. Jest jakby takim wytrawnym wilkiem morskim, takim, który zna dokładnie, co dzieje się w każdym zakątku swojego okrętu, wie dobrze, co czyni każdy z członków jego załogi, bo on robił to samo. I w pewnych decydujących momentach tego filmu on jakby wraca do przeszłości i mówi... Ja od dziecka pływam na łodzi podwodnej. Pływam w gruncie rzeczy dlatego czegoś. Nie mogę teraz zostawić moich kolegów, którzy gdzieś uwięzieni pod wodą w innej łodzi podwodnej, zostali. Prawda? Nie mogę ich zostawić. Ja nie po to pływam. Nie po to też pływam na tej łodzi, to trochę patetycznie później brzmi, prawda? Nie po to pływam na tej łodzi podwodnej, żeby pozostawić mój kraj, żeby go zawieść. Oczywiście flaga amerykańska, która powiewa, dodaje patosu. Ale jest to postać, która jest spójna. Od dziecka on wie, co jest najważniejsze. I każdy z nas mógłby stać się takim kapitanem łodzi podwodnej, która od dziecka na niej pływa, gdybyśmy pozwolili, by miłość Chrystusa wywarła ten właśnie wpływ, impact. Na te miejsca, na które rzuca światło w tej chwili, w moim życiu. Te priorytety. A więc może oznaczać to, że ta miłość Chrystusa wzywa mnie do tego, bym regularnie się modlił, rozmawiał z Nim. I opuścić, o którym mówi Chrystus, to opuszczenie, pozostawienie pewnych innych spraw oznacza, że daję priorytet tej rozmowie z Chrystusem. W praktyce poświęcam czas, porządkuję jakoś się, żeby mi to wyszło, bo inaczej nie wychodzi. Bo jest to ważne dla mnie i dla kogoś, kto mnie kocha i ja go kocham. To opuścić może oznaczać, że moje kaprysy i zachcianki znajdują się, staram się, aby znajdowały się na drugim miejscu wobec potrzeb innych. Różne sprawy. Chociażby to, że czasami człowiek może złapać się na tym, że gdy jest z kimś innym obiad, potrafi być tym, który pierwszy sięga po jakąś potrawę, czy cokolwiek innego, zamiast komuś po prostu usłużyć, pomóc, zaoferować. Moje kaprysy wobec potrzeb innych. Nie dostrzegam ich. Albo to opuścić, o którym Chrystus mówi, może dotyczyć także pewnego rodzaju pewnej determinacji, by zaufać Panu Bogu, naszej wiary i naszej nadziei. By, chociażby wobec pewnych trudności, czy, czy może bardziej porażek, które ponosimy. To opuścić, zaufać Panu Bogu, opuścić może właśnie pewne, pewnego rodzaju ludzką pewność, albo jakieś ludzkie zmęczenie, czy zawód oznacza rozpocząć on nowa jakąś walkę, o której wiemy, że Chrystusowi na niej zależy, bo czyni nas lepszym ta walka. O porządek, walka o to, by być dla kogoś bardziej miłym, Walka o to, żeby w naszej głowie nasze myśli krążyły nie wokół nas samych, jakichś naszych spraw, ale wokół rzeczy dobrych, spraw innych ludzi. Święty Maria, założyciel Opus Dei, mówił no właśnie, to jest nadzieja, wiara, która pomaga nam rozpoczynać od nowa nasze walki. Czasami dawał przykład, mówił, potrzebna jest nam sportowa walka, tak jak w sporcie. I dawał przykład człowieka, który skacze o tyczce i czasami nawet to w jakiś sposób taki aktorski, zabawny odgrywał taką rolę człowieka, który koncentruje się nad tym jednym, jedynym skokiem i i, i biegnie i mu się nie udaje ale próbuje raz jeszcze i znowu mu się nie udaje ale za trzecim razem, bo się nie poddał odnosi sukces to jest właśnie pójść na całość zadecydować, co jest najważniejsze w moim życiu i ustalić ten priorytet. No i później żyć w konsekwencji do tego, czy gdy chodzi o pewien czas kontakt z Bogiem, czy o jakąś pracę nad charakterem, czy też gdy chodzi o, o, o walkę o to, by być bardziej dla innym. Ale Chrystus mówi też o tym, że podążanie zanim więc bycie Jego uczniem polega na dźwiganiu, dźwiganiu krzyża, kto nie nosi swojego krzyża, idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. I my, Panie Jezu, gdy teraz z Tobą rozmawiamy, szczerze możemy Ci też powiedzieć, że są rzeczy w naszym życiu teraz, we wrześniu i także przecież w ciągu roku, gdy już mamy zajęcia czy pracujemy, że są rzeczy, które są trudne, które są dla nas krzyżem, ciężarem. Wolelibyśmy, aby ich nie było. Co tu dużo mówić? Czasami tym ciężarem i krzyżem jest to, że jestem nie tam, gdzie chciałbym być, bo wolałbym być teraz gdzieś, gdzie świeci słońce, gdzie może jest perspektywa wspaniałego dnia na plaży, bądź w górach, A jestem człowiekiem, który przygotowuje się do jakiegoś egzaminu w sesji poprawkowej, bądź jakiejkolwiek innej, teraz, we wrześniu. Być może tym trudem, tym krzyżem jest to, że nic nam nie wyszło dzisiaj. Zderzyliśmy się z rzeczywistością, bo padało, zmokliśmy, autobus nie przyjechał, a poszliśmy, żeby coś załatwić i okazało się, że dzisiaj jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy to biuro nie działa. Któż z nas nie trafił tak kiedyś do dziekanatu, czy gdziekolwiek indziej? Krzyż, trudność. I wobec tej sytuacji Chrystus mówi nam, nie mówi nam, o jaki ty biedny jesteś, to też. On wie dobrze, co nam, z nami się dzieje. Ale mówi nam, kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, to nie może być moim uczniem. A więc Chrystus mówi nam, zobacz, miłość Boża wymaga, abyś, abyś zaakceptował pewne trudności. Tym bardziej, jeśli nie da się ich usunąć, bo prawda, dziekana tu już nikt nie otworzy. Abyś je zaakceptował i przeżył tak, jak ja je przeżywałem, te trudności drogi krzyżowej, czy, czy też niezrozumienie wobec pewnych ludzi, którzy doprowadzili w ostateczności do mojej śmierci. I Chrystus mówi nam, zachęca nas do tego, byśmy z optymizmem podchodzili do trudności. Miłość Chrystusa popycha nas do tego, by być razem z Nim pod krzyżem. I z optymizmem czasami powiedzieć sobie, no ofiaruję tę niedogodność, jakby by powiedzieć Chrystusowi, że go kocham, że jestem z nim, tam kiedy on cierpi. Poszukam jakiejś dobrej strony też no, tej niedogodności. Uciekł mi autobus, ale może mogę teraz faktycznie wykorzystam i spotkam jakiegoś znajomego, który tutaj niedaleko, nie wiem, czy mieszka, czy pracuje. Zmienię moje plany, ale postaram się jakoś zneutralizować ten, ten trud, który, no, który się narodził, powstał. Chrystus mówi nam, o tym, że powinniśmy w gruncie rzeczy chcieć nieść ten krzyż. I tutaj czasami, Panie Jezu, zderzamy się z tym właśnie, że my naturalnie uciekamy od krzyża. Jedynie miłość jest w stanie popchnąć nas do tego, byśmy to zaakceptowali. A więc może potrzebny nam jest częstszy kontakt z Tobą? Być może kiedy tę trudność przeżywamy, potrzebna nam jest jakaś myśl nadprzyrodzona, nie ludzka, bo po ludzku przecież trudności często są bezsensowne, nie mają żadnej wartości. A Chrystus mówi nam, jeśli przeżyjesz je z miłością, zaczną mieć wartość nadprzyrodzoną, bo będą pomagały jakby w zbawieniu. Chcieć nieść krzyż. Jak dobrze rozumie to wielu chorych ludzi w szpitalach, I nie tylko. Osoby starsze, schorowane, zmęczone i zniszczone życie, które potrafią ofiarować swoje cierpienia za swoich bliskich, tak jak Chrystus ofiarowuje swoje życie za nas. To jest pójść na całość. To jest być jak święty Paweł, który mówi, stary, więzień, ale w dobrych zawodach wystąpiłem. Ukończyłem ten bieg. Nie padłem pośrodku. Mówi Jezus Chrystus później, gdy mówi o tym takim radykalizmie, podaje ten przykład człowieka, który buduje i nie wie po co. To budowanie to nasza praca, to, a to także nasze relacje z innymi ludźmi. Budować to być solą i światłem, ale w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Możemy pomyśleć, czy ja dobrze buduję, czy dobrze Kombinuję te dwie rzeczy, odpoczynek, pracę i relacje z innymi ludźmi. Czy dobrze wykorzystuję czas? To jest dobrze budować i wiedzieć, dlaczego buduję, co ja buduję. Wykorzystywać mój czas może teraz właśnie, gdy żaden egzamin na mnie nie czeka. Mam wakacje, może trochę pracuję, ale przychodzę do domu i mam kilka godzin przed sobą. Jaka szkoda, gdybyśmy bezmyślnie, to znaczy bez zastanowienia poświęcili je na oglądanie seriali. Od czasu do czasu wspaniała rzecz. Ale mamy to doświadczenie, że czasami tego typu zajęcia są stratą czasu. I to jest właśnie zająć pewien czas, budować, nie nie wiedząc, co ja buduję, dlaczego buduję. To jest właśnie nie pójść na całość. Nie wtłoczyć miłości w to, co czynię. Miłości do Chrystusa. To wymaga wysiłku i wymaga pracy nad sobą, by pracować, tak jak Chrystus by to uczynił, by też przyjaźnić się z innymi, tak jak Chrystus przyjaźnił się z innymi, na całość, na 100%. Ale podążać za Chrystusem, to owszem, opuścić pewne rzeczy, mieć jasny priorytet, to dźwigać trudności także, tak jak On, to budować, a więc zajmować swój czas, pracować i, i, i jakby wiązać się, czy, czy spotykać z innymi ludźmi, tak jak on, ale to także podejmować decyzje, bo mówi na końcu Chrystus o tym człowieku, który wyrusza, ale nie wyrusza, tym, który rusza na wojnę. Ale tak naprawdę, czy może z dziesięcioma tysiącami? Nie wiadomo. Wyruszyć to podjąć decyzję, dobre decyzje. I to jest właśnie realizm chrześcijański, o którym Chrystus nam mówi, który może nam towarzyszyć i możemy sobie o nim przypomnieć, kiedy zwlekamy z jakąś decyzją, odkładamy ją na później. Jak często, Panie Jezu, miłość do Ciebie wyraża się w tym, by uczynić coś teraz, nie później, teraz, zacząć. Zazwyczaj odkładamy na później, kiedy coś jest żmudne, prawda? A więc zacząć może jakąś pracę, posprzątać wreszcie, bo mnie to kosztuje, Teraz jest moment, by kochać jak Chrystus. Teraz jest moment, by pójść na całość. Założyciel Opus Dei lubił często, nie wiem czy często, ale powtarzał stosunkowo często dwa takie wyrażenia po łacinie, które wyrażają tę determinację podjęcia decyzji. Mówił odie et nunc. Dzisiaj i teraz. Nie ma innego czasu, by kochać Chrystusa. Albo teraz, albo nigdy. Albo teraz, albo stanę się człowiekiem zgorzkniałym, tak jak ten bogaty młodzieniec, tak zwany, który w Ewangelii przychodzi do Chrystusa i mówi mu, a pójdę za tobą. Co jeszcze mam uczynić, aby być doskonałym? I Chrystus mówi, no zostaw wszystko, co masz i pójdź za mną. on mówi, a a dobra, ale nie teraz. „Nie, Jednak nie, nie, to nie dla mnie. Może kiedyś, ale nie teraz. I Chrystus smutny jakby spogląda na Niego. A tamten odchodzi z zatroskany, smutny. I ten przykład może nam pomóc powiedzieć sobie także: nie będę odkładał. Odje et nunc. Dzisiaj, teraz. Teraz jest moment, by kochać Chrystusa. I każdy z nas niech się zastanowi w sercu swoim. Jakie jest to moje teraz? Teraz, by powiedzieć Chrystusowi, że kocham. Tak jak Chrystus potrafił powiedzieć teraz, dzisiaj w każdym momencie tak naprawdę swojego życia, ale szczególnie w tym momencie na Kalwarii. I też okazji do tego, by odrzucić to, odsunąć, powiedzieć, nie, 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 jeszcze pożyjmy trochę. Nie ma sensu tak zaostrzać tego konfliktu z faryzeuszami. Może trochę tak bardziej przejdziemy bokiem. Ale Chrystus wie, że to jest moment, by powiedzieć, ja Ciebie kocham każdemu z nas. Gdzie byliby Maria Magdalena, gdzie byłby Zacheusz, gdzie byliby uczniowie z Emaus i chorzy, i opętani, i wdowa z naim, i Jair ze swoją córką, ten przełożony w synagogi, gdyby Chrystus nie podejmował decyzji i nie mówił teraz. Teraz posłucham, teraz się wysilę, teraz odpoczywam, ale teraz mam coś, co muszę Ci powiedzieć. Papież Franciszek w Chrystus Vivit, tej adhortacji apostolskiej, którą do nas ludzi młodych kieruje, pisze o tym, że młodość jest czasem podejmowania decyzji. Tych większych, ale też tych mikrodecyzji każdego dnia, które mogą polegać na tym, że do czegoś się zabieram. A także tych wielkich, jeśli może to dotyczyć naszego powołania życiowego, czy, czy jakiejś ważnej decyzji w życiu. Mówi tak, niektórzy młodzi być może odrzucą Odrzucają ten etap życia, ponieważ chcieliby być nadal dziećmi lub chcą nieokreślonego przedłużenia okresu młodzieńczego i odkładania decyzji. Lęk przed tym, co ostateczne, rodzi w ten sposób pewien rodzaj paraliżu decyzyjnego. Jednakże młodość nie może pozostać czasem w zawieszeniu. To wiek decyzji i właśnie na tym polega jej urok. Urok oraz jej największe zadanie. Podejmować decyzje dobre. Ze świadomością tej miłości, którą Bóg nas obdarzył. Ze świadomością tego, ile, ile inni ludzie nas, ile uczynili dla nas, czym nas obdarzyli. Ale podejmować, decydować. To jest wyruszyć w sposób jasny i w sposób świadomy, dokąd zmierzam i z jakim wojskiem idę przeciwko jakiemuś celowi. To jest pójść na całość do którego zachęca nas święty Paweł, swoją postawą człowieka starego, który kocha Chrystusa. I to jest późna całość, do czego zachęca nas Najświętsza Maria Panna swoim przykładem. Ona w chwili zwiastowania podjęła mocną decyzję, którą później każdą czynnością, każdym gestem swoim, w całym swoim życiu potwierdzała. Ona pomoże nam, i o to ją prosimy, pomoże nam wystąpić w dobrych zawodach, i je wygrać. Pomóż nam, Matko Nasza, kochać Chrystusa, pójść na całość w naszych codziennych zajęciach w tym wrześniu, w tej tej jesieni, w tym roku akademickim, który powoli się rozpoczyna. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.